0: 欢迎收听 HI 教练的聊天，我是 HI 教练，我是拉拉、嗯。喜欢我们的话，请
1: 请买你的读书会
0: 。你好，直接哦，是吗？你买，你真的是直接就进行销售。我<笑>、哦、<笑>我要铺陈一下来。哦，不好意思，但但你讲的也没错啦，你讲的也没错啦，就是你比较你比较直白一点，<笑>就跟大部分的男性一样比较直白一
1: 点。<笑>不好意思哦。
0: 呃，好，来让你,你除了。好、哦，这我那就换个顺序好了。好的。喜欢我们的话，你除了买读书会之外，还可以跟我们多多互动，嗯、然后还可以把这个节目分享给你的朋友，
1: 还可以看 HY 家练的 IG、Facebook 等等的
0: 。这是这是你今天想到的。对。好。好,好。那也可以请我们喝咖啡。这<笑>顺序完全乱掉了
1: 。<笑>对。好。就是、打坏你的习我还
0: 是要再讲，是五月二十一号，已经五月了。哇。已经五月。已经五月了對
1: ，对，五月<笑>五月初了
0: ，已经五月初了哈。那还在观望的人，你听完上一集，我用整集去工商服务这个读书会之后，应该已经可以购买了。对，我觉得可以购买了。好，哎、欸，那你有听到我开始在那个 rehearsal 了，我在练习了，对不对？对，听起来怎么样
1: ？听起来好听。<笑>好
0: 这个这个很像那个找一个很明显的暗中在、嗯、<笑>在在那个宣传这样子的感觉，好了，哎、欸欸、不错了。那五月二十一号那场的读书会的主题就是，其实他除了跟你介绍，因为蛮多人可能不知道到底运动心理学是什么的，好、哦，我是用一本主要一本很简单的书去做一个简单的分享。那当然我觉得很重要很重要一点是，它里面有很大量我的一些诠释跟个人经验，是，所以它其实不只是像教科，书，或者说你看了那本书。你看完了那个像顶尖运动员一样思考，你看完了吧？那如果你看完，你会发现说，诶、欸，我讲的东西可能跟这本书里面的蛮多东西是不会提到的哦，因为会有很多很多我个人的一些诠释、整理。嗯、对，哎，这個、就是我觉得我可以做的比单纯看这本书更好的地方。OK，、哦、好，那我就今天就收敛一下这个工商的力道，我就讲到这边就好,、嗯、好。好，那我们今天先来聊聊一个东西好了。你知道全世界的人里面，全世界国家里面身高最高的人都聚集在哪里吗
1: ？北欧
0: 。呃，北欧有一些，北欧有一些国家算是瑞典啊。嗯、哦。那其中有一个国家蛮有趣的，嗯、是荷兰。荷兰很高，荷兰常因为我发现那个身高的。啊、在什
1: 么地方？我就想说，你只要一个区域啊。啊，就是、对欧洲啊，西欧、北欧，哦、okay, 对对对
0: ，哎、欸，那甚至那个什么南欧，反正就是整个欧洲啦。整个欧洲真的蛮多区都有，蛮多国家的身高都很高，高因为你去查一下这个资料，嗯啊、每我觉得每一年的资料好像都有些变化、嗯，因为这种变化只要差一公分就会影响，差零点五公分就会影响排名了。嗯、但无论如何，荷兰算是一个很常被提到的一个身高很高的国家。是，欸、但很好玩啊，他们大概啦，他们目前的平均身高，很多资料都显示大概在一八三左右、嗯，甚至还有看到一八五的，就有点夸张。嗯平均身高，嗯、男生啊，啊女生的话，这平均大概一六九一七零，嗯，很夸张吧
1: ？对啊，
0: <笑>你看起来很冷静，
1: <笑>因为我去荷兰转机的时候，记得他们的那个马桶都很高
0: ，哎、啊，会尿不到吗
1: ？就是要稍微垫一下，啊，镜子很高真、哦，真的会照不到啊，真的，就是要真的要垫很高才可以看到眼珠，<笑>哦
0: 、好像很多人去过荷兰都会写下这个困扰
1: ，对，就我们是小个子。
0: 哎、欸，那其实他们在很早期啊，可能在十九世纪，十九世纪大概是一八五零年代那个时候，嗯、其实荷兰人在全欧洲的算是一个很矮、很矮小的民族
1: 哦。
0: 对，那而且你知道二战有一件事情，我们过去在讲肥胖的激素，其实聊过，就是荷兰饥荒。在一九四四、一九四五的时候，荷兰发生了很严重的饥荒嘛。啊、哦，那荷兰饥荒它导致了。他后来就是那一代的可能孕妇生出了小朋友都特别的容易胖，因为他们在战乱的时代长大、哦，对对对。那这个影响了一个生物学的一个领域，叫表观遗传学。嗯，你记不记,不記得吧記得？对，所以其实哎、欸，荷兰人其实，在早期曾遇过一些，你看，因为只要饥荒嘛，你想想看，饥荒有可能让身高变好吗？不可能，在那个年代可能会反而会造就一批身高都长不高的小朋友。嗯嗯嗯对对，因为营养不良，对对,对，所以蛮有趣的，很快速的在很快速的在大概二十世纪中期之后，荷兰人的身高就越来越高，而且到现在已经是一百，已经是傲视几乎全世界了。这样，但
1: 为什么？就是、那个、有几个原因啊,、
0: 哦、啊，因为身高影响的因素，我等等会谈。哦 okay 嗯、那就总之，我们知道的是说，荷兰在。二世纪后，它有一些，我最主要就是战乱结束后营营养变好了。那个西欧啊，西欧国家因为啊、呃、那时候那个时代，用历史来看就是冷战，冷、嗯、战嘛，美国去支援欧洲，所以美国在整个西欧都撒下了很多援助，嗯、對,对对，所以那时候其实在整个欧洲很快速的就复原到战乱前的样子，所以他们其实很快就恢复到更好的生活品质跟水准。嗯，那也因为战乱后。呃，整个欧洲欧欧陆地区，它经历了可能很长一段时间的和平时期，那和平时期就會让人类文明开始发展嘛，那可能收入不平等的程度就会降低，嗯啊，甚至啊，荷兰我查资料看，发现在他们的他们也有很出色的医疗保健体系，啊、哦，哎对，那台湾的健保其实是一个<笑>。世界有名的东西，可是你很但健保我们都知道它充满了争议啦。有些人可能认为健保阻碍了台湾医疗的发展，嗯、对、嗯。但无论如何啦，就是呃，有一派的社会福利系统还是认为这个东西是重要的。对，那荷兰就把这个东西是做得很好，他们的儿童的医疗甚至可能在四岁前是免费的他可以做很多检查。对对对嗯嗯嗯，这些东西都有所帮助。然后啊，乳制品也是一点，他们摄取大量的这种乳制品。
1: 但是整个欧洲都很多乳制品啊，但荷兰荷兰的
0: 摄取量就更高一点点。對,对对，他们当地的那个什么酪农产业是很发达旺盛的。嗯，同时就有各种。那当然还有一个我们不能忽略的因素就是基因，搞不好他们的基因里面本来就有这個这个因子，只是在在过往，比如说二十世纪以前，其实那个年代，其实我们知道人类的文明进展非常快嘛。二十世纪以前，你可能。不管是在哪边都没有那么充足的食物，嗯、那么充足的生长条件跟卫生条件，所以可能每个国家都差不多。哦、但当这个稳定下来之后，可能你潜藏在你基因里面的
1: ，身高
0: 基因可能就会发作會發、哦。而且一旦有开始有越来越多高的人嘛，我们知道那种那是什么天择，哎、欸，不是天择，这是有点像是性择，性别的性，性择就指说、哦，呃，比如说今天女性都比较喜欢高大的男性之后，她就会选择跟高大的男性。交配对，你真的很直接，<笑><笑>都不修修饰一下用词哦。那你讲的没错，用生物上来说就是交一种交配的过程，繁衍扣带的过程。那性择就会就会在产生一种偏好嘛，嗯、就会让可能让那边的人会越来越高。这些都是因为关于身高不是一两个因素可以决定的嗯嗯嗯，对。如果你看人家说因为某个因素所以长那么高，其实都是不太有点偏颇，不太合理的、嗯。对，就是他可能就是。一些伪科学之类的东西。Okay. 好，那为什么聊身高呢？在这之前，我先讲荷兰人真的长得很高哎，他们在这可能不到两百年间，他们长得快二十公分，甚至接近二十公分。对啊，这是很夸张的一个。你
1: 说从一八五零到现在，长了
0: ，对对对，这么多，长了就几接近二十公分这样子，好强哦。对啊，那那你知道过往的身高的统计都从哪来的吗？因为过往的那种人口的对于这种。每个人的身体资料的掌握其实可能没有那么完整嗯嗯，可是有一个地方会很完整，哪里？军队哦， oh, 只要有军队的地方，他就会把这个记录下来。对对对、嗯，尤其是男性啊，男性应该会记录的最清楚的，女、哦、性可能很晚期才有这种资料好。好，我现在讲完这个小小小知识了，<笑>那为什么会有讲身高？其实后面我还还会再提到身高。好，因为本集的主题是，我们要聊一下。先前一位老听友泽明，泽明记得吗？他是一位消防员。嗯，他在好像好几个月前也跟我说，他希望可以听我。因为有些人跟我互动的时候，有些朋有些朋友跟我互动的时候，他就会跟我说，哎、欸，不是跟我说，我会跟他们说，<笑>我跟他们说，哎、欸，那就是可能他跟我讲完了，他听了某一集的心得时候，我会问他，那你有没有想听什么东西啊？哦。对，所以大家如果有想听什么，其实可以不用害羞。嗯、你隔了一层荧幕，其实你也看不到我们的反应，所以你还是你还是可以。<笑>如果有什么想要听的哦，你真的是可以直接问了哦。Okay. 在这个节目开始很红之前，在你都可以问，<笑>到时候可能就没那么容易了
1: 。<笑>好，期待这一天到来。这样
0: 、嗯，好，好，好，那他就问了。他只用很简短的几句话说：“我想想听听看小关于小孩子的训练
1: 哦， oh, okay. 小孩子嗯，
0: 那不知道是几岁，但反正小孩子大家心中都有一个小孩子的样子吧，大概就是青少年吧
1: ，国小生吧，差不多。青少年不一样，青少年是国中以上是吗
0: ？青春期前都可以说青少年了
1: 。青年跟少年就不一样了、啊
0: <笑>。好好哟，嗯，好哟，那反正无论如何，我觉得国中以前都可以啊。”好，<笑>甚至你说国小，我觉得，我觉得就是青春期前发育前也是一个，也是可以。我我觉得应该定义成是完整的青春期完整结束后之前的阶段的这种、嗯、这种
1: 。几岁是青春期结束后？因
0: 为你说可以训练，其实很早就可以训练。你說,你说小小学生其实就可以做一些简单的记忆训练了。对啊，而且他这边的训练。到底是哪一种训练呢？是关于任何运动的训练，还是极力训练？ Oh, okay. 其实我不是很清楚，所以哎、欸，这集我都会讲哦。就是整个运，就是你要说小朋友可以从事哪些运动比较好，跟到底能不能重训这些东西，我都会讲，因为都是很常见的、
1: okay. 常被问到的问题，
0: 常年被问到的问题，嗯、或是甚至有些迷失
1: 哦。Oh.
0: 好，那其实为什么我们前面要聊身高，应该也不难想象，因为关于轻，关于这种小朋友训练。最重要的一件事，跟最容易产生迷失的地方就是身高，因为所有人都在意，啊、尤其父母或是其实小朋友本身也很在意啊。对。因为身高影响东西真的很多啊。不可逆啊。身高，尤其以男生来说好了，我可能没有太大的这个方方面的烦恼。嗯,嗯,嗯,嗯。我有的烦恼都是奢侈的，比如说我会觉得说，比如说后来打篮球觉得自己太矮，可实际上我平常的身高是很够用的。是是。就是这其实已经没有什么必要。但我懂那种可能他走一百七，那就是你知道，尤其。
1: 男生不到一百七，我们叫半残。我们
0: 刚刚不讲性择吗？其实这就是显示身高议题，就是显示了性择里面很残忍的一块。就是身高不高男生常常会在求偶上会比较自卑。那、嗯欸、当然，其实这个我们，呃，你如果认识够多的人，就知道，哎、欸，很多身高不高人在这方面都很厉害，很嗯、都很都很擅长把妹，但但实这普遍来说会有这个现象啊、嗯。对，就是因为这个大家真的很在意。嗯，好，那。而且父母真的很在意，我觉得真的真的大部分所有父母都会在意。欸呃、既然大家都那么在意的话，我们就来聊聊这个东西。那要聊身高前，先聊聊身高好了。身高到底哪些因素会影响身高
1: ？遗传啊
0: ，最直接就是遗传，最重要，呃，算是重要，可是遗传也不能决定啊。那后天应该还有一些可以努力的啊
1: 。遗传，哎、欸，你有听说有那个身高是隔代遗传这件事吗
0: ？没有。是这听说
1: 好像是阿妈，但我我没有去求证啊。就是听哪个内容农
0: 场讲的，
1: <笑>就是小朋友看，就是看你阿妈的身材，就知道你大长大后大概是什么样的身材
0: 。但我身高比我妈高哎、欸
1: ，但你阿妈算大只哎、欸
0: ，不算了，她没有特别高
1: 。你有、啊、没有看过我阿妈？没有啊，哎、欸、真的、欸，<笑><笑><笑>好吧，那我不知道，你、嗯、说
0: 。好了，那。遗传是个因素，可它是不是隔代遗传我就不确定了。<笑>但因为我觉得啊，身高太多人好奇，所以我觉得关于身高的伪科学真的超级多。
1: 对
0: 啊。真、就、的、是、超级多。就像这个，我也想说，为什么？对啊，他他要个理由啊！如果没有理由的话，我我就暂时就是
1: pass，
0: 就暂时对我暂时，因为我没有看过这样的说法。嗯。对啊，那一旦遗传就不用讲了。那遗传好像也很难讲什么。那遗传就比如说人种啊，或是你你的，其实就很直接的、啊，你你的。嗯父母那一代或者这以上那些代数有没有很高，那你就可以推测你的身高这样子可能会被他们影响。那我们讲后天的，好了，环境因素，环境因素包含生活环境嘛、嗯，啊，这是一个社会一个国家的进步与否，那卫、個、生习惯都有一些关系。社会经济就是经济水平越高，你能得到的东西资源,源当然越高、嗯、啊，所以就影响到以下像是医疗。医疗像刚刚讲，如果是一个普遍有一些儿童医疗福利的地方，那其实儿童的发育应该会维持，可以维持的不错
1: 。但我想问，有儿童的疾病会影响到身高这样？哎、欸，会有、哦，会
0: 有、哦。甲状腺好像会，然后、欸、因为这个东西比较少见。嗯。啊、呃，我这边看一下、喔我我記得我。我刚刚想我查
1: 卫生，对，就是它要怎么去影响身高？它可以让小孩身体。不够强壮哦，那可能就跟吸收有关甚至
0: 什么肾病也会，甲功甲状腺功能衰退，还有什么？如果你长期服用一些类固醇、哦，就是为什么你会小朋友会有这个状况、哦？其实就他可能真的有一些疾病，所以他他会早，他就必须要这样，不然他会影响他的生存、嗯嗯嗯，他就可能要牺牲掉他的一些生长 okay, 去换得他的生存、哦。那这种其实还不常见。对，因为小朋友这个阶段就要需要做这种药物处理的，其实不多。嗯，对啊，那真的遇到这种状况也很惨。嗯，<笑>对，那运动也有帮助。那当然，运动不是说运动就好，而是运动加上充充分的休息
1: 。那哪方面的运动会比较对？哎，这就是今天的主题了。您、oh. 先
0: ，您先稍安勿躁， oh. 我们先聊聊营养，<笑>我们先聊聊吃什么哈， okay, 因为这也是一个常见的
1: 啊，真、oh. 的很多人好奇的
0: 。钙、啊、当然没错，钙对骨、嗯、骨头的生长是很有帮助的啊。钙不要忘记有钙，其实跟维生素 D， 我觉得他们是一组的。因为维生素 D 可以帮助吸收钙，那晒太阳可以帮助维生素 D 的生长，知道吗？哦、对啊，会会会，因为晒太阳里面就会有这个成分，嗯嗯嗯对，所以为什么说，甚至有些国家如果日照不足的话，也可能会影响到身高的发展，嗯嗯嗯是会的。那蛋白质，蛋白质，优良的蛋白质，其实我发现在早知道的时候，呃，很多人说，比如说蛋白质是需要的嘛，可是又有一些。你会你知道有些营营养素会阻碍钙的摄取吗？有些人说高蛋白会， oh. 我觉得那个有点那个啦，有点有点那个 trick， 就是他是这样写，他就是有点要让你觉得惊悚说，说好我就不能吃这些东西， oh. 可是他有一些蛋叔，就是哪些高蛋白食物其实。Oh, 不适合某对某些像是不是所有的， oh. 而且对其实优良的食物，你就我觉得，我觉得当你今天的摄取来源都比较优良、比较天然，的时候，不用想那么多啊、oh. 嗯。但是如果你今天的肉类来来源来自常常是那种，那叫什么加工的香肠、加
1: 工肉品
0: 、加香肠、培根、热狗这种、oh. 啊，这种其实这种肉品里面蛋白质含量其实都很低啊，是，而且里面还有一种矿物质叫磷。Oh. 磷酸的磷，石头部的那个磷， oh. 应该说磷这个成分太高的时候，会影响到钙的吸收、oh. 啊。钙这个东西要吸收进去，其实很多东西会跟它有点冲突， oh. 所以有人会说，不要同时在摄取钙的时候，同时摄取咖啡、高纤维、高铁、高磷、高草酸的食物，嗯、oh. ，因为这些东西可能会有一些吸收的,的那个他们中之之间是冲突的， oh. 可并不是说这些东西不好。因为你要知道，既然它是我们可以摄取的矿物质跟维生素，它就是好的，它就是需要的，只是你不要再、嗯、要时间排开對，对，你要稍微错开一下。那所以这个方面，如果你在查资料的时候，其实会常看到这种迷思。嗯、那也有人也有看到说，脂肪是不错的，对生长有帮助的东西。嗯对，那到底说，这又回到那个到底脂肪好还是碳水好？其实我觉得，就小朋友这个阶段，其实不需要再去争论这个话题了。哦、对，因为有些人会说，欧美、嗯、之所以欧美长得高，是因为脂肪摄取得高，但亚洲可能因为碳水摄取得高一点。哦，这个我觉得，嗯，我觉得这个东西就像它还是，我觉得我会把它界定为比较接近那种还没有很。
1: 确定的很确定
0: 的里面，对对对、嗯，但是我觉得以共识来说，你你摄取好的东西，比如说你就要摄取脂肪，也请摄取好的油，就你不要避免摄，不要避开摄取油脂，如果它是天然的那就好。对，甚至动物性油脂，我们都知道它对心血管可能有一定的负担负担，可是那都是建立在过多的前提。嗯、是，对你不要因为它好像你听过它很危险，就不要弄，不要摄取，这反而是不好的态度。嗯,嗯，我觉得就是那个都是老生常谈了、啊，可是这也很困难。就是如果你的摄取来源都是比较好的、比较天然的，那其实你不用太担心这方面的问题
1: 。但小朋友的饮食可能也很难天然、欸嗯，有点困难，因为,因為呃，掌握权不在他自己手上。对啊。然后如果家里的人没有注意到这件事，他自己去外面外食，呃，我觉得学校。营养午餐或许还比较平衡，但他如果自己出去外外食的话，其实没有办法掌握到这些、嗯
0: 、小朋友，我我回想我在小朋友年纪，我这个什么小都不懂，啊、所以我是不太可能，啊、<笑>不太可能去想、啊、这种、個。
1: 东西。就是、你如果家长管对啊，所
0: 以对啊，我觉得他选需要家长，可是家长又不能用一种，嗯、因为你知道，就是有些时候小朋友养小孩是这样嘛。你因为我没有养过小孩，可是我被养过，所以我懂那种感觉，<笑>就是我越被提醒说这个好，我就越不想吃。哦、oh, ，哎，对对对，就是一种叛逆，会有那种心态，嗯、所以这也是很蛮复杂，就是你要怎么让,让天，因为我们都叫天然的东西就可能没那么好吃，对，比起加工的东西来说的话，对啊，对尤其在、就是、那个年纪就被这些叼到、就是哎。好，我只能说，我们我们知道原则是这样，但实际上就是要做到它是不容易啊，它、啊、就是跟减肥，我们也知道要减肥很多原则，你也都知道，但不一定做得到，是类似的好。好，但总之我就提供这些资讯。Okay. 好，所以哎，我们讲的身高哪些东西会？有助身高影响之后，嗯、再讲哪些因素会破坏身高生长哦、呃。其实就主要两个原因啊，抱歉，不止两个原因啊、哦，营养不良跟偏食、哦。那这个其实小朋友很常见，啊对啊，好像他就特别只喜欢吃某种东西，嗯、缺乏运动，哎、呃，甚至有一个是最越來可能越来越常见的压力，可能现在老小朋友压力可能也越来越大、哦。还有一些可能先天的疾病、哦、都会有影响。那运动，有些人会说。到底运动要多还是少？对身高会是好？其实运动也不能太多，因为如果运动太多的话，它容易会让你的营养不足跟生长激素不足。因为你想，你运动它毕竟就是一个消耗，而且小朋友那个年纪他是不会累的。
1: 但是小朋友很难运动到过多吧，除非你是那种校队
0: 。对啊，就是这种，对，因为为什么有些人说，诶、欸，我把小朋友送去某某校队、嗯，就他都没有长高，很可能就是他根本就没有时间睡觉，你知道吗？就是，嗯嗯嗯。然后他可能很早起来训练，练训练，然后他又很晚睡，在、嗯、这种状况下，你觉得会长高吗？嗯、其实很难，真的真的会蛮难。
1: 休息不够。对
0: ，啊，主要其实就是休息，休息不够。当你缺乏睡眠、休息跟，跟营养这两个东西的时候，其实你要你要。你要长高很难，除非你真的就是基因超好，嗯、对，所以我觉得休息跟睡眠这件事在身高一体上严重被低估，严重被低估。那严重被高估的，我觉得可能像是营养或是运动、哦，就是好像我们都以为说只要做某个运动就会长高，比如去打篮球，还有跳，是对<笑>去跳绳，或者是说吃什么就一定会长高。没有没有，其实我们要先想是哪些因素会破坏身高，我觉得恢复睡眠恢复反而是很多人在这边，他被扣了很多分，自己不知道。嗯、尤其哎、欸，我最近常跟一个、呃，不是常跟一个人，是我有一个学员呐、啊，他就是他的小朋友大概生活中，嗯，那前阵子就跟他聊到，他小朋友都没长高，那就因为他本人，他本人他的小朋友本人就是会去体育班。哦、oh, ，就有那个哎是体育班、欸體育長，我不知道，但他有是校队， oh. 所以他可能六七点就要去骑，就要去训练这样子， oh, uh, uh, uh. 然后说哎、欸、都没有长高，那我想说哎那、欸、他是不是也很晚睡？他说对，因为可能。我们在以前很久以前聊过一本书，为什么要睡觉？那本书里面有讲说，蛮多小朋友他的睡眠时钟比较晚一点，哦、他习惯晚睡、嗯，可是他就想要晚期、嗯。所以现行的那种统一七点上课的制度，其实对于许多小朋友来说，的生长是有有一些问题的。嗯嗯、但这个牵涉的东西太复杂，所以很难很难说说改就改了。但我们要知道是说他其实會他晚睡？我不知道，但反正他是他他爸爸是这样讲，嗯、他爸爸本人就也很晚睡，所以、嗯、其实我觉得这东西会喘就是说。你会
1: 啊对啊，因
0: 为、嗯、第一个，你你小朋友一定会看你父母的样子，啊、比如说父母要你不要用手机，要，但是他都在用手机的话呢，那小一定会用手机，而且他会很不爽，为什么你可以用，我不能用？那如果说你都很晚睡，因为那各种晚睡，但我们就不要讲说你是在工作还是，因为基本上没有，真的没有人想要累到不行啊，可是。我们现在生活中有各种压力，或者各种你好不容易累完了，你想要放松一下、嗯，然后这些因素会让你更晚睡。是，就太多因素让你晚睡、嗯，那可是反正反正这些东西就会让你很容易睡眠不够。嗯，对啊，所以连父母都睡眠不足了，那我觉得小朋友在这方面这个东西完全会被低估。嗯嗯,嗯，休息跟睡眠的影响力是是,是正常的。所以你看，我们讲了这集已经讲了二十分钟了，还在还没有讲到重点，还没讲到运动，因为我觉得，我觉得在运动之前有很多东西是被忽略的、嗯。那基本上我就先把身高讲完了，就是身高一体。其实就哪到底哪些因素会影响身高？你会发现哦、喔，没有什么东西，就是我没有说，或是你真的去查，你会发现没有人会跟你说哪种运动不行。所以呢，为什么会有那种重训不要的迷失，或者是？不要去伸展，不要做拉筋拉太多，哦、不要跳舞，不
1: 要不要把小
0: 朋友送到什么，不、哦、对，不要让小朋友太早做。我甚至听到有人说，福利挺身也不行，哦啊、<笑>就有点离谱了。就是我觉得那都是迷失、喘、哦、过头了、哦。到底有没有妨碍身高发展的项目或运动？其实没有，我们可以说只有不好的训练方式，没有不好的项目。
1: 所以其实拉筋跟重训都不会影响身高。对，那
0: 为什么会有这个传言？因为那我觉得比较可能是像有人会说，哎、欸，举重练举重的人，举重就是奥林匹克举重嘛、嗯。如果你有看过举重选手的身材，发现他们很特别，可能不会太高、嗯，会比较容易做到好的。表现好。对，那像跳舞也是啊，跳舞跟体操这样的小选手。也会被筛选过，就是我们要知道，就是一个项目里面的人看得高、嗯，看起来高，并不是他做的这个项目会长高，而是长得高的人参加这个项目有优势，那个因果关系完全颠倒了。
1: 嗯，可能教练在筛选的时候，他就觉得這個对啊，身形或是说
0: 他觉得剩下这些身形的小朋友、嗯，所以我们说球类很多时候是这样啊。那那你就不用讲说跳舞，很多时候就是因为这种身形人比较跳得漂亮，那就会留下这种身形的人比较多。这个也是一个常见的迷思，是他把因果关系完全颠倒了，没有什么犹豫的。如果我
1: 在回想，就是呃，跳舞这件事拉筋的话，嗯，跳舞这件事它其实不太有身形的限制啊
0: 。我觉得球类运动要看诶、欸
1: 欸，可是跳舞这件事，如果像芭蕾的话、啊，基本上是家长送去的、啊，所以家长是主动的、啊。对，你跟校队那个是不太一样，是教练选你觉得适合。可能有一些课堂上好的表现，所以你被选。因为
0: 有可能说最后剩下的会是比较多是同样类似身形的，就是他可能会觉得他在这个运动中有得到成就感、嗯。对，就是很多，他是他有很多很复杂的因素，他不是那么简单说就是他练了这个就会变成怎样
1: 。嗯、但我确实有觉得说就是跳过芭蕾，对不对？对啊，呃，男生同学真的很少，哦、因为就是。真的很多的爸爸妈妈，他可能小时候送来，可能拉个筋拉个一两，但是后来长大他就觉得说这件事会影响他的身高，他就让他的小男生的孩子就不学，啊、但是呃妹妹或姐姐还是继续学
0: 。而且这有点性别因素啊、嗯，就是可能男生做这件事的本人就本来就比较少了
1: 。但是他一开始他也是送进来
0: 了。对啊，我说后来他可能、嗯、他可能身边没有男生在做这件事，他也会觉得他不要。OK， 对啊，是有可能的。我们再回到说，能不能到底能不能从小做做,做重量？其实可以啊，而且你说做重量、做重训的讲是说做重训，可是实际上做重训有好几种样子可以做，嗯、所以它是一个非常广义的、非常广泛的一个用法。当然可以啊，只要你用对方法的话，因为小朋友的训练方式会跟成人有一些不同，会有一些差异，所以我觉得如果综合来看的话，其实没有什么不能做的事情，哦、你反而要担心的是。不要因为比如说好像跳会长高，你就一直跳一直跳、
1: 啊。过度。有
0: 些反有些反而有些时候是有些运动，有些校队他可能就是会跳过头。嗯、因为其实跳是一个冲击性比较高、对关节冲击性比较高的运动，他跳的量是需要需要掌控住当、嗯嗯嗯、你跳的量过大的时候，其实反而对生长会有会有一些不好的影响。是
1: 有没有过大？我觉得當你那个量怎么去衡量？这有点难啊，就
0: 是他可能要再回回去回回去看我们有些训练教科书会针对跳这个这种比较高冲击动作会有一些建议的判断的次数、哦。但其实我觉得还是回到前面讲那个议题，你要怎样会影响身高会会长不高的那个因素，你只要恢复有做好营养有摄取够，嗯，其实我觉得那个应该就可以处理掉很多这方面的问题了。嗯，对。对，到底要跳多少？因为你也很难去算啊
1: 。对啊，我想对啊，所以教练要怎么所？所以我
0: 觉得就是你不要选那种超过头的校队。对啊，<笑>对啊对啊因为讲
1: 真的，学生自己下课打打球这样玩，应该是不会到过量吧？但
0: 当然不会，但因为我觉得你说校队就有一些成绩的因素。啊、我们这下一集会讲，我下一集会讲谈关于体育班、哦、就是这个比较我们说所谓它的一个词叫过早专项化。所以你过早就投入某个专项，然后其实你就只做这个项目，而、啊、且最典型就是体育班。嗯、以台湾的制度来说是体育班，下一集我们会聊体育班这个议题。哇！呃，你在体育班的这个脉络下說，说有可能在国小国中就要追求很好的成绩。嗯，他、啊、教练如果需要这个东西是你必须要好成绩，他才有工作的话，那他可能就会超选手。对，所以我们再回到前面，前面我说没有坏的训练方式，只有坏的训练。哎、欸，这样我讲错了。对啊，我
1: 想只有坏
0: 的训练方式，<笑>没有坏的训练项目。嗯，呃，这样才对。OK， 就是回到这个，还是看你怎么操作，看你怎么操作。嗯、对，那其实我们呃，就小朋友到底怎么训练的议题来说，我就再讲一个更广一点好了。我觉得其实你不要管什么项目对身高不好，其实很重要。对现代这一代的小朋友来说，可能最重要的是要动起来啊，真的。因为其实不分东方西方社会国家。呃，所有世界的小朋友的活动量其实都开始降低了。我们过去有讲一本书嘛，嗯《越动越成功》。是。我我那时候我记得有举了一个例子，就是不是只有台湾的体育课被借走，哦、<笑>就连英国、美国的这种体育课都会被借走，或者学生会觉得运动时间不够，嗯、哦，这很离谱哎。就是我们过往都觉得说，他们怎么可能会？运动时间不够
1: ，但这是校园制度啊。但是实际上，他们的生活形态应该也、啊、也受影响、啊。我觉得就是很多因素，因電,子电子产品、嗯。对，当然
0: 这个东西我们不是要，觉得不是要说检讨说这个东西不好，而是我们要怎么样和平的跟这些东西共处。甚至在查资料发现啊，说老年人会有肌少症，现在连小儿科都开始谈，天哪、啊，谈一种叫肌力不足症的的一种的一种诊断，它是针对活这种青少年嗯嗯小朋友。对啊，那他其实就是因为你精力不足导致的体能表现下降，这边甚至可能是说你日常生活都受影响，你可能就是能不要走楼梯就不要走楼梯，而、欸、且在小朋友的年纪很难想象，因为通常大家可能会是越来越大的时候，甚至工作的时候才开始会有这种能能坐就不要动，对，能能坐车就不要走路，对，开始有这种心态，可小朋友其实很少人会这样，我觉得啦不多，就算有那种可能很文静，就是真的有一些。过往可能在身体上有一些不好的体育课啊，有一些不好的经验，可能会让你这样。可是你说要真的完全不喜欢动，真的很少见。可是因为我们都以现代的小朋友都太遥远了，所以也不知道到底小朋友现在到底是他们的生活形态是怎么样子哦哦哦。而且他们的家长，就像我们有讲过，家长会有一个示范效应。是。对，那些家长是什么样子，其实小朋友就会就这些都是会互相模仿影响的嗯嗯嗯嗯。那当小朋友肌力开始退步之后，那他就会变成一个肌力不足的成年人。那他就变成一个肌力退化流失很快的银发族，也不也不足为奇啊，<笑>因为这就是一个很负向的循环、嗯。对啊，所以这些肌力不足的成年人，因为在这个议题就是要说，肌力不足的成年人这样都是从肌力不足的小孩开始。<笑>对他们不是长大后突然肌力不足，而是他们过往就累积了一些<笑>近近，种下了一些因子、嗯、种子，让他开始肌力流失的比较快，因为他就很啊啊啊他就没有在动。所以其实这正是还是最重要的。好，那我们终于要进入重点了。<笑>青少年的运动要怎么培养 o 这个阶段的运动啊，什么,、okay. 什麼有哪些重点呢、啊？ Oh. 我我看了一些书籍，我可以分享整理一下。我我我看到重点、okay. 也给有小朋友的听友听听看。对，你也可以给你有小朋友的听的朋友听听看。好，哎、欸，其实这个阶段呢，你觉得哪个最哪什么东西最重要？在这个小朋友阶段，如果要运动的话，是发展某个。
1: 没有，啊，就是你去玩，什么都去
0: 试啊、哦！你很厉害，你直接讲到重点了，是吧？他<笑>就是个自我探索，对啊。所以为什么我要？我觉得这道讲先讲，因为很多时候青少年他们会就是小朋友会抽出什么运动，是因为爸妈希望他去做什么运动
1: ，哦、oh, ，对不对？是吧？你、嗯
0: 、说是小朋友。我身为一个爸妈，我过往有一个梦，是我没有办法成为一个很优秀的选手，所以我希望我的小朋友帮我完成这个梦想、嗯嗯嗯。其实这个，我觉得这个心态是很容易可以想象的。可是我觉得他其实很容易就走歪，嗯、会容易走歪、嗯。就是，可是我没有说这个不好，因为这很人之常情。甚至我自己可能都有这个想法，因为你毕竟人生有些路是错过就没了。嗯、对,對那你你没办法完成
1: 。小孩可能还有机
0: 会对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。可是。可是，如果就这样的话，我们会变成说，我们很多东西都希望我们的小朋友帮我们实现。嗯，因为你那种只是其中一个啊。可是，如果说连当医生、想要赚大钱，你都要他帮你实现，他、嗯就是、其实是很可怕的一件事情。是人生的。对啊，对啊。那这个阶段其实最重要就是乐趣、自我探索、嗯。我想引用一本书，是我之前在周期训练那本书谈过的一本书，叫《减法训练》。哦。啊，《减法训练》是我最这一年看过蛮推荐的训练训练类的好书。他在第二章节里面，他开始谈论了一个。东西叫体能发展顺序、嗯，就是以青少年阶段来说，到底发展什么是对的？哎、欸，不是哪个是对，是顺序来说，到底怎么样的顺序比较好、嗯？对，我觉得作者有一些论点，我觉得是蛮值得我们整理下来给听众听听看。好，这个时候我们先我们先来看看啊，青春期到青春期这个阶段到底什么阶段？我们说青春期好了好，它定义的是人是青少年的青春期阶段、哦哦，性激素开始分泌、嗯，尤其男生来说，睾固酮开始分泌旺盛之后，他的力量开始会大幅领先，領先嗯。他身边的女性同学，嗯，所以有些人会认为说这个阶段是一个所有的身体素质都全面往上冲的阶段、嗯，因为睾固酮上升嘛，所以你的力量、爆发力都会在这个阶段突飞猛进。那也因为神经系统会快速的成长，嗯、所以我们的速度能力、协调性这些东西也会有高速的发展的潜力、嗯，而且是其实这个东西在这时候发展最好、嗯，哦，甚至我们知道语言也是，嗯、因为你神经的速度开始、嗯、学习的速度开始飞快。嗯既然这样讲，那我们到底要选择？如果要选择要运动的话，到底要做着重点是什么？其实可能不是说要练哪个体能，要练哪个身体能力，而是运动到底可以对人格产生什么样的培养？做的这个点是蛮好的。虽然我们知道，就是要多元尝试。你知道那个在乡下长大那种乱爬、乱乱跑、乱生长的小朋友，其实通常可以长得最好。对，就是比如说他的脚可能也比较不会有那种过度过早就穿鞋子的那种扁平足问题。嗯那他可能也身形也会协调灵活很多。嗯，可如果一个小朋友他自由过头，他参加什么运动，他遇到挫折，他就放弃了，他就,他就我不要了，这個、我不要了，我就玩下一个。嗯、其实这個时候也不好，对人格的养成来说，嗯，如果你要让他知道说，哎、欸，参加一个运动，你就是会在里面遇到一些挫折跟磨练，这个磨练其实从小就让他知道说，这就是给你心性养成的一个好机会的话，哎、欸，其实这个东西反而可以有机会让他变成未来是。有很好的运动表现的,的一个更大的小孩
1: ，那这样其实家长很重要
0: ，很重要對、啊，对啊，因为你没
1: 有去引导他做这些思考的话，嗯、你怎么会知道他现在遇到什么问题？
0: 对啊，啊当然了、啊，在各种层面上，家长都很重要，嗯，这、呃、真的很辛苦，嗯，呃、所以我们也顺便跟甚至跟我们读书会主题做个做个牵扯，就是我们讲运动心理学，其实就会讲到一个东西，就是运动表现其实最终。决定最后到底谁可以有最更好的表现，很多时候是心智、心态这方面的东西。所以，运动场上的成就其实会跟这种心理层面比较有关，包含说训练动机、使命感。你在决胜关头的时候，你有没有一个你就是要赢的使命感？那这个，比如说动机来说好了，其实这个青少年阶段对于发展动机是一个很好的阶段，就是呃，今天。他没有足够内在动机，什么是内在动机？他自己想要发自内心想要去做。嗯嗯、他没有足够内在动机的小朋友，他可能在某任何领域，他都只能过了新鲜感，他就不想要再玩了。对，那他就发现说，诶、欸，这东西我好像当他没有成就感之后，或是他必然会遇到一些挑战跟挫折之后，我就放弃。嗯，他内在动机不够，足以支撑他。去继续往下,续往下走是是，所以他就没办法成为更好的一个运动员、嗯。对，所以我们在聊到底哪个运动能力是很重要在这个阶段发展的时候，其实不要忘记，哎，人格的养成很重要，因为你甚至会可以说，运动是让他陶冶个性，就是他可以在运动场上乱玩乱冲，可是要给他一些规定。嗯，你不能乱咬人，你不能去有攻击性行为、嗯嗯，因为在那个阶段他是理智是还没有那么发达的时候，是是是对他可能就是会会打起来，嗯、哦，还是要给他一些规范，一、哦、些底,底线的规范、哦哦。那这些底线的规范的目的都只是要让他在一个范围内可以去培养，到处去培养他的一个多元发展这样子的一个状态，这样。嗯所以我觉得作者在这边用心理、用心理的层面、用人格的养成来来去定义这个阶段的一个重点，我觉得蛮重要的。就是我们都知道，好像激励可以大快速成长的话，那我们是不是就要让他练激励呢？因为家长可能，或是如果你是一个爱重训的家长，你可能会说，哎、欸，这个阶段激励养成很重要，那我一定要让他练。因为你可能也不会去管那些名师啊，什么重训会培养不高名师、嗯嗯嗯嗯，可是你反而你不去管小朋友喜不喜欢这件事情。他如果觉得他其实觉得这件事还好。他他更喜欢去打球，那结果你要他每天就去做重训，那其实他反而会不喜欢这样。那
1: 我想发问，如果说你今天假设是一个爱重训的家长，他小孩就是很静态生活，他对于所有运动都没有兴趣，那要怎么取舍？就是你要怎么去引导他运动
0: ？哎，呀，你问我一个没有小孩的人，
1: 因为真的有些人是不想出，好像也很
0: 难跟你讲。对啊，我觉得就是可能你要让，可能我觉得我觉得先从一些至少可能到处去走走，啊，去动物园啊，去就是先先从活动开始吧。哦、uh,。对啊，那如果真的不不喜欢运动，我觉得还是可以，可能至少用真的可搞不好可以用重重量训练这种方式，嗯、因为花费的时间不多、啊，而且你可能就是做好自己的东西就好了。他可能不想跟别人互动，啊、那因为运动有些时候有些项目就是有开放嘛，嗯、需要跟伙伴参与、嗯嗯、对手参与、嗯嗯，也有像中训这种比较封闭的。是是
1: 是
0: ，对啊，那我觉得就是要观要在观察看看，因为这个很复杂，这个可能不是一个。我我不是方面的专家啦，我必须说。<笑>好的好。那这个阶段还有一个很重要的东西，我们可以跟大家分享，就是为什么？你可以会不会好奇说，为什么小朋友或者说某某个阶段，我们过往在某个阶段学习能力这么快？这其实要牵扯到一个理论，叫动作学习理论。那这就像什么？如果你你有车祸过，你非得要用一只手，非惯用手去写字。我不知道有没有人有这种经验，那你就会懂神经发展是什么一回事。就是你长期去做，你习惯养成之后，那个神经突触会越来越密集。嗯、oh. ，我们都很习惯惯用手写字嘛。以我们都是右撇子为例的话，你会发现说右手，我们不是做不到左手写字，也不是做不到左手运球，只是说这这边因为用的太少了，你会一直习惯用惯用那边，所以它的它的累积的那个神经突触就比较少。嗯，对，那。以这个理论来说，就是说我们在学习技术的时候，它会经过三个阶段。你要先认知，你要先去了解到底在干嘛，再你会进入进入到一个叫激激动阶段，肌肉的激，嗯，可能就是你开始越来越认知程度越来越少，越来越放心的交给身体，最后是进入到一个自动化阶段，嗯，所以我们最终都会希望身体进入到一个不经大脑的那个自动化阶段，嗯，那。以动作学习理论来看，我们会知道说，你要做任何一个任何再简单不过的动作，再简单不过的一个身体反应，你好像都在给身体写下一个程式，嗯、安装一个程式你每次这个程式里面，它就会有一些关于这个动作的一些资料，就连刷牙这种动作都可能都有在里面。嗯这个资料可能就不好，你要用多大力气才不会用过头？嗯嗯、比如说刷牙刷牙，你要怎样刷才不会牙龈流漏？流血对你不会流血，你也不会说漏刷到边边的牙齿，因为你有用右手刷牙跟左手刷牙，你就发现说你用非惯用手刷牙，你要很专心，你才可以刷到比较难刷的角落。是，哎，这个、为什么我讲那么细？因为我有时候会做这种事情，是切
1: 身之痛。对对
0: 对，也没有痛啊，就是我有些时候会发现说，为什么左手那么难刷牙
1: ？OK，
0: 那当你这跟我们的记忆有关，就是当你。你的动作开始变成城市，然后复写在你的身体里面之后，它会进入到长期记忆区。那你只要一需要这个动作，你就自动播放。嗯、所以当你进入到长期记忆区之后，代表一件事哦、喔，很重要，你就不会忘记了。嗯、你在学习语言，学习任何一个一，如果你现在是一个要准备考试的人，都是这样。你你如何让一个东西不是看完就忘，考完就忘记？就是关键都是看没有进入到长期记忆区、嗯。那那当然就是你做一个运动也是，你学一个运动也是。那一旦一个任务啊，一个动作，一个一个运动项目越来越复杂、越来越开放的时候，它就代表一件事，它就有无，它是有无数个简单的，我们刚刚讲的那些动作程式组成的、嗯。所以，呃，当你越复杂的时候，它你就越需要去自动化的开启这些前面的东西嗯嗯。当它自动化程度不足的时候，你就没办法做太复杂的事情。嗯、哦，这很像什么？我最近有个经验是，我有些时候我有家里有一个那个嘛，脚踝的平衡板。Oh. 有时候会在上面伸展。我如果今天要在上面伸展，同时刷牙的时候，<笑>不要问我为什么会同时做这两件事情，因为刷牙的时候很无聊，所以想要做其他事情做，對,对，让
1: 其他身体的、就是。对
0: 对对。可是我发现，说我没办法在左手刷牙的时候，同时在这个板子上画圈圈。Oh, 真的、哦。没办法，因为我同时要注意的事情太多了。Oh. 可是我用右手是可以的，是完全没问题的。但是
1: 两脚站着，然后左手也
0: 不行吗？你会不知道脚在干嘛？就是会有一种，我只是在刷牙，哦、可是我我就是脚在乱动。嗯、呃，你
1: 的重心。对
0: ，我觉得我在乱动，可是我我不知道，哦、我没办法专心在。脚底要怎么样让脚踝做很精细的动作出来、哦？其实这些东西都跟那个动作学习理论有关系啦。对啊。那那就这个理论来说，我们就知道啊，青少年是一个很黄金的阶段，是因为这这个阶段的可塑性超级高。嗯，你让他学什么就会像什么，甚至这些东西学走之后会带走。比如说你过往你学过直排轮。你要再去学冲浪，你要再去学这种很需要平衡的技术、哦，会快很多。嗯、我不知道你有没有经验。哎、欸，其实你小时候学过运动项目比较多，所以你应该后来在接触一些运动的时候，其实会比较快，也是这个道理。所以为什么我們会，我们有些有些教练会说，哎、欸，有哪些学生好教？其实就看他过往有没有学，有没有参与过什么运动、嗯，这都有关系。因为这些东西都会，你相似的东西就会类推到其他项目上面。对，那所以这就我们知道会有一个黄金期，可是我们也要再次呼吁，不要有这个迷失，就是说，因为我觉得对于我们啊，我们自己来说，好像常会有一个错过黄金期的感叹
1: ，好
0: 、哦，就是好像我错过这个阶段，我就不能再变更好了
1: 。你可以音只比较慢，不要再花更多时间，对啊，是还是学得会啊
0: 。我觉得你不要想说你要进入职业选手啦，嗯、但是。你说人真难道只有职业选手这条路吗？并没有啊。对啊。对啊，你喜欢打篮球，不是只有 NBA 这条路啊，也不是只有。都
1: 是兴趣吧。对啊对
0: 啊、嗯，你你其实喜欢打球，你就去打，对啊，那那就是，而且你可以，你现在再去练习，你还是可以变成更好的自己。嗯。就是这都讲起来很鸡汤，可是我觉得真的，因为因为我们讲到这种黄金期，很多时候会让人有一种啊，过了这个阶段我就算了，我来不及了算了，我就不要学了。那反而这是不好，我觉得這是不好的心态。你说、嗯、会变成更好的自己，这是很鸡汤。我可是我我我觉得你说话鸡汤，不如说你因为这件事情摆烂，因为有黄金期，所以你就摆烂不做，这样反而很糟糕，对吧、啊？这反而是种毒鸡汤，我觉得这样反而很糟糕。而
1: 且黄金期，你那时候你哪有选择权去做这么多事情啊
0: ？再，我觉得再退一个角，退退退一万步讲啊。人生要错过的事情太多了，和、啊、哪缺这件事情，<笑>对、啊、所以根本没差。就是我觉得，就是
1: 现在想干嘛这？这
0: 有点是对于我们这种大大朋友讲啊，就是说你想做哪个阶段？就是你，比如说我常看到很多三十岁后才开始训练的人，他们会一直哀哀哀叹自己的好像学的不够快。啊、其实无所谓、啊，就是其实就开始，就开始就已经很棒了。是对，真的不是教练在话术，而是真的是这样，不然不然你能怎么样？<笑><笑>不然你能怎么样呢？<笑>对啊，你
1: 做三十岁，你觉得太晚，不,能重來不想做。你四十五、六十，你就会老到根本做不到。那你现
0: 在做的时候，你四十岁会很感激你当初做的决定
1: 。你四十岁一定就比你三十岁还要增进更多能力
0: 。对啊，所以我真的觉得是这样。嗯、最后啦，哈、哦，就是讲这边扯太多了。最后我们来讲。到底需不需要让小朋友上重训课？你会不会好奇这个话？会不会好奇这个东西？这
1: 样听起来就可以啊
0: 。可以，但也可以不用。就是我、欸，你有,沒有，你不用的
1: 原因是什么
0: ？因为，哎、欸，这、就是第一个，重训课很贵。再来就是，其实你不觉得吗？<笑>比重训还要困难的运动很多哎、欸。那这个阶段，你干嘛不去让他去学一些比较特殊，就是真的是一个比较更好，就是更好玩的东西？因为坦白讲，我觉得重量训练对于小朋友来说可能没有那么有趣，无聊的，没有那么有趣。你。呃你身为为什么我刚会说我不是这方面教练，所以我很难回答你。我不是这方面专业，我很难回答你说到底，呃，到底如果我今天带小朋友，我要怎么样带他让他觉得好玩？因为我觉得小朋友真的是很不特特殊的客群、啊，你不能教他们做动作，你一定要带入一些游戏的元素。嗯、oh, um. ，对。可这方面我又不擅长，就是我平常没有这样练习的话，我很难突然这样做。是，对对,對。所以这是我觉得，我跟你说，我直接我直接跟你说，这我我没办法，我目前没办法。嗯。所以你也知，道，你刚刚我们这样讲就知道说，它其实很重要，是一个乐趣，有趣最重要。那你就要想说，怎么从深蹲、硬举这些元素，可以让它既安全又有趣，这是很考验教练的智慧。很考验运动会运动会有点像是这样，对、啊、对,對,對所以说，教练就是可能要用这种方式去、嗯、让让孩子动来动去。那如果你家长有办法做到这件事，那其實你就成功了，因为有些时候。激励训练范围很广，你不是要让他拿起哑铃，你如果让他拿起水壶，拿起家里一些比较重的东西，可是是安全的东西，嗯、然后让他去做一些这种动作，也许也是可以的。帮忙搬东西也许也是可以的，對,对对，当然我觉得像中健身房的东西还是比较安全的、啊哦、健身房的东西还是比较安全的、啊。那通常可以做重训课，但也可以不需要、嗯，这是我觉得最后的结论。因为所以
1: 如果说你说像需要的人，可能就像我刚刚讲说他的呃小朋友可能很静态。他需要给他额外加一些，我
0: 觉得这还是很难。啊、当然，这种人很很很适合啦，就是理论上他很适合。就是我觉得他这个议题很不好谈，就是因为理论上很适合、嗯，但他个人未必有这个意愿。他
1: 个人他不会运动没有意愿，对啊，
0: 他就未必会因为是这个东西在室内之后就更有意愿，所以可能还是很考验。你父母要怎么样引导他，或者是教练有没有办法让他真的觉得很有趣、嗯、那当然，就理论上来说，小朋友做什么都可以，真的都很适合、嗯嗯。那所以就是让他去玩一些更更特他想要的项目，或是一些更更困难、更有挑战项目，其实都是很好的。好那当然让他去单纯从事这训去训练肌力也是很好的。嗯、因为肌力连小朋友都会肌力不足了，真是很可怕的一件事。可怕、欸、对啊，就
1: 是你要多么的不动，你才会。缺乏成
0: 这样，嗯，很难想象。对啊，感觉要下载一些。
1: 可是你还是会有一些必要性，例如说你要上课，你要在每个下课的时候移动身体，然后你还可以缺乏
0: 。其实如果只有这样，也可能不够了。就是真的只是去只有移动，其他时候都没有动，可能也不够。哦、oh.。对啊，反正真的是一个值得需要所有有小朋友的听友值得关心的一个资讯，<笑>对不对？是啊。好，那关于这集就讲到这了。我们下一集还会再谈关于这个青少年，对，因为这个就是另外一个比较另外一个面向了， okay. 是另外一群很很常在运动、非常常运动的另外一群人的一些状况。好，那我们就先聊到这了哈，讲太久了，就先这样，下一拜见，拜拜，
1: 拜。